0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Woche, damit auch zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. schön, dass ihr einschaltet. Bei der Bundespressekonferenz am vergangenen Freitag war noch keine Rede davon. Umso überraschender kommt heute diese Meldung. Wer eine Corona-Erkrankung überstanden hat, gilt ab sofort nur noch drei Monate als genesen und nicht mehr sechs Monate. Das hat das Robert am Wochenende auf seiner Website bekannt gegeben. Warum diese Änderung, inwiefern Omikron dabei eine Rolle spielt und was das jetzt für die Menschen bedeutet, die sich gerade von einer Corona-Infektion erholen. Das und vieles mehr erläutert mir in dieser Folge der Virologe Professor Klaus Stör ganz ausführlich. Außerdem großes Thema, die Kitas in Rheinland-Pfalz. Die Infektionszahlen gehen auch bei unseren Kleinsten weiter steil nach oben und Erzieherinnen und Erzieher schlagen Alarm. Was sie fordern, wie in ihren jetzt gegengesteuert werden muss. Auch das klären wir gleich. Und wir werfen einen Blick auf einen sehr kuriosen Streit in Sachen Homeoffice. Die Ex-Justiziarin des Erzbistums Köln hat einen Bürostuhl mit nach Hause genommen, um auch daheim während der Arbeit bequem zu sitzen. Dafür wurde ihr fristlos gekündigt. Sie zog vor Gericht. Morgen steht in diesem Fall die Entscheidung an. Ist diese Kündigung denn rechtlich in Ordnung gewesen? Und wie ist das eigentlich? Was darf ich aus dem Betrieb mit nach Hause nehmen? Das erläutert uns der Arbeitsrechtler Michael Felser direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Es ist eine kleine Änderung mit sehr großen Auswirkungen für sehr viele Menschen, die auch gerade durch Omikron an Corona erkrankt sind. Der genesenen Status gilt ab sofort nur noch drei statt bislang sechs Monate. Das hat das RKI am Wochenende auf seiner Webseite veröffentlicht. Dabei hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich noch darüber gesprochen, dass der Status künftig sogar länger als ein halbes Jahr gelten könne. Warum also diese Änderung? Was ist der Hintergrund? Unter anderem dazu ist mir jetzt der Virologe Professor Klaus Störner. Zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Herr Stör, lassen Sie uns erstmal ganz allgemein über die Corona-Lage sprechen. Karl Lauterbach hat in den vergangenen Tagen immer wieder betont, Corona ist mit Omikron noch nicht vorbei. Wir müssen die Zügel weiter anziehen. Sie sehen das dagegen etwas optimistischer.
2: Ja, das stimmt, die Pandemie ist noch nicht zu Ende, aber wir nähern uns und deswegen, weil sich das Virus verändert, weil die Immunität äh, angestiegen ist in der Population, äh, muss man auch die Maßnahmen anpassen. Man kann ja nicht weiter so machen wie vorher und äh, anziehender Zügel halte ich für eine ganz schlechte äh, Bezeichnung dafür, dass wir jetzt selektiv die richtigen Maßnahmen deeskalieren müssen, aber weiterhin die Situ Situation ganz genau beobachten.
1: Was würden Sie da konkret sagen?
2: Also was müsste deeskalativ passieren? Ja, es gibt ja Kontaktnachverfolgung, es gibt Quarantäne, es gibt 2G-Plus-Regeln. Und mit dem sich verändernden Virus, mit der milderen Erkrankung, mit der höheren Infektiosität, mit der verkürzten Inkubationszeit und mit dem immer besseren Immunschutz, in den unterschiedlichsten Altersgruppen, äh, kann man ja die Maßnahmen anpassen. 2G plus zum Beispiel im Restaurant äh, beruht auf der Datengrundlage, dass 0,0043 Prozent der Ausbrüche äh, bis jetzt auf Restaurants zurückzuführen waren. Äh, reicht das aus? Ähm, in dem 2 g Plus Regelungen für den Einzelhandel ist da eingepreist, dass 52 Millionen Kundenkontakte jeden Tag im Einzelhandel stattfinden und dass in, in diesem Einzelhandel in den letzten anderthalb Jahren nicht ein einziger nennenswerter Ausbruch zu verzeichnen war, weder bei Mitarbeitern noch bei den Kunden. Und jetzt haben wir zum Beispiel gesehen, in Niedersachsen gab es keine 2G-Plus-Regel im... Einzelhandel im Nachbarland Schleswig-Holstein schon und bei den Inzidenzen und bei den auch wenn Erkrankungen Einweisungen in die Krankenhäuser gab es offensichtlich keine Unterschiede, aber ein ungefähr 10 bis 15 prozentiger Unterschied in den Kassen der Einzelhändler. Also das wirkt schon, aber eben nur äh, in dem ein, bei den Einnahmen.
1: Jetzt denken aber Länder wie Großbritannien, Dänemark oder Spanien. Äh, Genau über so eine Exit-Strategie nach, wie Sie es ja vorschlagen, wäre das in Deutschland denn nicht denkbar? Was sind denn die Faktoren, die dagegen sprechen?
2: Ja, eine Strategie kann man sich ja immer entwickeln. Da muss man ja noch nichts äh, unternehmen. Und äh, die Engländer sagen: Failure of planning is planning for failure. Also wenn man nicht plant, dann plant man eigentlich davor äh, zu versagen. Äh, und äh, dem steht nichts entgegen, jetzt äh, den Plan aufzusetzen. Äh, ich halte das für äh, mehr als überfällig und man müsste einige Maßnahmen definitiv schon zurückfahren. Die Kontaktnachverfolgung äh, hat ja über den gesamten Zeitraum äh, der Pandemie äh, immer wieder Kritik hervorgerufen, nicht nur wegen der... Möglichkeit überhaupt, die zu stemmen bei den hohen Inzidenzen, sondern auch äh, was die Effizienz betrifft. Und man hat ja auch Kollegen aus dem Gesundheitsamt abgezogen aus der Prävention und Prophylaxe. Das, was die eigentlich sehr gut kennen, äh, hat verhindert, dass sie in den Alten- und Pflegeheimen die äh, entsprechenden solchen äh, Konzepte mit aufstellen, überprüfen. Und vielleicht ist das auch einer der nicht unwesentlichen Gründe, warum im letzten Winter mehr als 40 Prozent der Todesfälle bei den, äh, in den alten Pflegeheimen aufgetreten sind. Also hier muss man jetzt nachsteuern, äh, auf den Händen zu sitzen, hilft nichts mehr. Äh, aber das heißt ja nun nicht, dass man gleich linker Straßengaben, rechter Straßengaben alles aufmacht, sondern dezidiert deeskaliert de auf diesem ähm, äh, Übergang von der Pandemie zur Endemie, die sich ja nicht wie ein Schalter umlegt.
1: Jetzt beraten heute Abend die Gesundheitsminister der Länder erneut, wie es weitergehen soll. Sie sagen nicht gleich linken und rechten Straßengraben aufreißen. Aber was wären jetzt die ersten Schritte zu dieser Deeskalation?
2: Also erstmal müsste man darüber nachdenken, ob die Indikatoren, die dann Maßnahmen erfordern, noch die richtigen sind. In Brandenburg, auch in Sachsen-Anhalt, denkt man darüber nach, die Marke, Hospitalisierung, wenn 2G plus notwendig ist, von drei auf sechs oder sieben hochzusetzen. Ähm, andere Bundesländer, ich glaube einschließlich Bayern, überlegen, die, ob sie die Inzidenz überhaupt noch betrachten. Das sind ja genau die richtigen Überlegungen, die man hätte vielleicht schon mal gedanklich auch eher durchspielen können. Äh, es ist auch richtig, über dich nachzudenken, äh, was welchen Effekt er erzielt man mit dem Testen in den Schulen dreimal pro Woche? Was will man verhindern, die, die Infektion der Vulnerablen. Die Zirkulation des Virus in der Gesamtpopulation ist ja schon sowieso Realität. In der Schweiz und auch in England, auch in übrigens in Südafrika, sind mehr als 60 Prozent der Fälle in den Krankenhäusern Zufallsbefunde. Da kommen also Leute mit einem gebrochenen Bein oder einem Blinddarmdurchbruch und werden Corona-positiv getestet. Das zeigt ja, wie weit das Virus bereits unkontrolliert zum Glück alles mit häufig mit mild und asymptomatischen Verläufen in der Population zirkuliert. Und dann sind diese Maßnahmen eigentlich gar nicht mehr vernünftig.
1: Also die Maßnahmen müssen auf den Prüfstand. Jetzt haben wir Omikron, die Variante, die laut mehreren Studien ja für deutlich mildere Verläufe sorgt. Trotzdem heißt es immer wieder, dass die Krankenhäuser trotzdem kurz vor der Überlastung stehen. Müssen wir uns Ihrer Meinung nach wirklich darauf einstellen, dass wieder
2: planbare OPs, planbare Behandlungen verschoben werden müssen? Also der Einstellen ist eine gute Idee, weil man natürlich dann äh, auch sich die Flexibilität und Elastizität aufrechterhält, zu reagieren. Aber die Daten aus den anderen Ländern zeigen ja diese aufgehende Schere zwischen den äh, durch den durch die Decke äh, jagende Neuinfektionen, die sich abkoppeln völlig von dem Krankheitsgeschehen und der horizontal oder sogar abfallenden Kurve der Einweisung in die Krankenhäuser und Intensivstationen. Das muss man berücksichtigen. Ich halte es aber für gut, in den nächsten zwei, drei Wochen mal zu schauen, wie sich das bei uns umsetzt. Die Voraussetzung, dass das gut ausläuft, nicht, könnten nicht besser sein. Deutschland hat weit mehr Intensivbetten als die meisten Länder pro Kopf der Bevölkerung. Er hat ein außerordentlich restriktives äh, System gefahren in den letzten Wochen. Äh, in Deutschland ist auch die Gesundheitsversorgung an sich äh, sehr gut. Also warum sollte sich Deutschland hier äh, mit schlechterem Ausgang der Omikronwelle hervortun? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ein bisschen Vorsicht ist nicht schlecht. Deswegen planen ja. Maßnahmen wie 2G+, plus, äh, Restaurants, Einzelhandel zurücknehmen, Kontaktbeschränkungen zurückfahren, die Kollegen umlenken äh, in die Alten- und Pflegeheime, äh, auch in den Schulen. Das Konzept jetzt sich eher sehr überlegen, brauchen wir noch äh, dreimal äh, das Testen äh, und die Quarantäne äh, reduzieren, beziehungsweise wir uns aussetzen, all das sind ganz vernünftige Ansätze. Die Quarantäneregeln wurden ja kürzlich erst von Bund und Ländern angepasst. Jetzt hat das
1: Robert-Koch-Institut am vergangenen Freitag äh, mit Blick auf die Omikron-Variante auch am genesenen Status nachjustiert. Von sechs Monaten auf drei Monate wurde dieser Status verkürzt. Es gab jetzt keine große Pressekonferenz und auch keine große Pressemitteilung dazu. Gilt seit Samstag. Ähm, macht es aus Ihrer Sicht Sinn? Also inwiefern könnte das jetzt in der Omikron-Welle helfen, dass man diese, äh, diesen genesenen Status verkürzt?
2: Also es ist prinzipiell so, dass man jetzt Schlussfolgerungen könnte, gut, dann werden die nochmal geboostert, dann haben die natürlich alle noch einen besseren Immunschutz. Aber das ist ja eigentlich mit Daten nicht so gut belegt. Äh, der, ähm, im, das Immunsystem braucht auch eine gewisse Zeit, um zu reifen. Also wenn man jetzt alle Woche boostert oder alle Monate, dann war völlig kontraindiziert, ob alle drei Monate hilft. Die Daten belegen das auch nicht so sehr gut. Äh, und darüber, äh, dazu kommt ja noch natürlich, dass die altersgruppenspezifischen äh, Besonderheiten gar nicht berücksichtigt wurden. Wenn das ein, äh, ein junger Mann ist und eine junge Frau, äh, keine Vorerkrankung, warum soll ich die noch mal boostern lassen? Wenn er über 60 oder 70 ist äh, mit äh, anderen äh, Vorerkrankungen, dann könnte man sich das noch mal überlegen. Also das reihenweise wieder so als Rasenmäher über die gesamte Population zu fahren, ohne Berücksichtigung von äh, anderen äh, Konzept, äh, anderen äh, äh, Varianten, äh, anderen Bedingungen das zeigt, dass man, dass man, glaube ich, oft nicht den, den medizinischen Blickwinkel hier eigentlich, den praktikablen Blickwinkel mit hineinbringt. Ähm, in anderen Ländern, der Schweiz äh, reicht der Antigentest aus, äh, als Genesener um ein Jahr lang äh, diesen Status zu behalten. Also es ist schon äh, Interessant, wie das eine oder andere in Deutschland angewandt wird.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, mit Blick auf die Schweiz. Im Herbst wurde das erst auf ein Jahr verlängert, dieser genesenen Status. Wie passt diese Verkürzung
2: da zu den Entscheidungen in Nachbarländern? Ja, wie ich schon sagte, ich meine, die Daten, die sind ja in allen Ländern gleich, man kann sicherlich die eine oder andere Variabilität mit hineinbringen, je nachdem, wie das Empfinden ist in der Population, auch wie das Risiko, wie die Risikoakzeptanz ist, wie in den Köpfen sich das, die, die Normalität wieder einstellt. Aber dieser Unterschied ist mir vollständig unerklärlich. Nach drei Monaten, wenn man gesundet ist, ist es eigentlich sogar besser, als drei Monate nach der Impfung, weil der Genesenenstatus in der Regel einen breiteren Immunschutz bieten sollte. Auch die Impfung ist natürlich auch sehr gut. Es ist völlig fraglos. Und beides zusammen sollte eigentlich dann ausreichen für jeden Erwachsenen die nächsten Jahre, Jahrzehnte, solange man keine andere Erkrankung hat, gut durch die Zeit zu kommen. Und die Reinfektionen werden sowieso passieren, alle drei, fünf oder sieben Jahre mit dem Coronavirus.
1: Jetzt haben wir dazu auch beim Gesundheitsministerium in Mainz angefragt. Da heißt es, diese genesenen Statusänderung sei absehbar gewesen durch die Änderung der sogenannten Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung. Ähm, da heißt es, die Immunantwort würde nach einer Genesung unterschiedlich lange halten und nach drei Monaten bei allen abnehmen. Daher sei diese Änderung vom RKI kongruent. Wenn das aber so absehbar gewesen ist, warum kommt es dann so überraschend?
2: Ja, also erstmal ist es richtig, die äh, Immunantwort nimmt bei allen ab. Und wenn man da äh, gegensteuert, kann man einen gewissen Vorteil erzielen. Aber die Frage ist, ist das verhältnismäßig? Äh, ist der Vorteil groß genug, tatsächlich auch diejenigen zum Boostern zu drängen, die eigentlich davon überhaupt nicht oder marginal profitieren? Wenn ich in Eimer Wasser ins Meer schütte, ist das auch voller. Das stimmt. Äh, und wenn ich jetzt, äh, das stimmt auch, dass der Immunschutz bei allen nach drei Monaten nach. Abnimmt, Aber ist das relevant, was die Seuchenbekämpfung betrifft und soll man da wirklich im Rasenmäherprinzip über die gesamte Population fahren, ohne hier solche Vorerkrankungen mit zu berücksichtigen? Das halte ich für nicht vernünftig.
1: Das stößt jetzt natürlich auch einige von den Kopf, die jetzt gedacht haben, sie würden im Februar, März noch als genesen gelten, jetzt vielleicht Urlaub gebucht haben und jetzt merken, okay, durch die Entscheidung, die jetzt rückwirkend seit dem Samstag gilt, fallen sie eben nicht mehr unter 2G.
2: Ja, das hat natürlich immer eine Nebenwirkung, wenn man so etwas äh, umsetzt. Das wäre ja auch okay, wenn man in eine ähm, die entsprechende äh, Wirkung erzielen würde dann muss man eben auch damit rechnen, dass einige auch dagegen sind. Aber das ist immer eine, eine Abwägungsfrage. Und ich glaube, bei den drei Monaten, da hat man wohl nicht so richtig äh, sich die Daten angeschaut äh, und vor allen Dingen auch nicht die, 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 ähm, die Nebenwirkungen, sagen wir mal, diese Kollateralschäden, die man damit verursacht, bedacht. Es ist ja auch bei der ähm, Untersuchung von Antikörpern niemals ähm, äh, Evaluiert worden, ob man die nicht auch als genesenen Status verwenden könnte. Das stellt ja die Immunologie komplett auf den Kopf, äh, wenn man Personen, die Antikörper haben, nicht als genesen äh, ansieht. Das ist ja, die Antikörper sind ja der Beweis der Infektion. Äh, und ähm, da kann man sicherlich den einen oder anderen schon mit vergraulen, ja.
1: Lassen Sie uns kurz noch zur Impfpflicht kommen. Das Thema, das Deutschland spaltet wie kaum ein anderes. Die Debatte nimmt weiter an Fahrt auf, je mehr es Richtung ähm, Frühjahr geht, wenn die medizinische Impfpflicht, also die Impfpflicht im Gesundheitswesen greifen soll. Wie ist Ihre Position dazu? Sinnvoll, auch eine allgemeine Impfpflicht? Oder sollte das ganze Thema angesichts von Omikron
2: nochmal überdacht werden? Also wie bei allen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung geht es darum, die effizienteste zu finden. Und hier geht es darum, den Impf Schutz zu verbessern, die Impfrate zu erhöhen. Da ist die Impfpflicht ein, ein super Instrument. Aber es hat wie alle Medikamente auch Nebenwirkungen. Und es gibt andere Alternativen. Und so wie man die Impfpflicht evaluiert auf seine, auf ihre Wirksamkeit, muss man das mit den Alternativen auch machen. Und äh, ihre Vorteile, Nachteile abwägen. Und dann aus dem An Instrumentarium die auswählen, die Intervention, die am meisten Sinn ergibt. Äh, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die... Oder das weiß ich, dass die Impfpflicht nicht unbedingt immer das beste Mittel ist. Und wenn wir mal für einen Augenblick annehmen würden, das wäre so, wenn man nach einer guten Analyse dazu dem Punkt kommt, dass sie den geringsten Kollateralschaden setzt, den höchsten Nutzen hat, ähm, gesundheitsökonomisch vernünftig ist und tatsächlich das Ziel erreicht, dann müsste man immer noch fragen, müsste man alle in die Impfpflicht nehmen oder reicht es aus, die über 50- und 60-Jährigen, denn die tragen ja die größte Krankheitslast. Also, das muss man erstmal machen. Das nennt man ähm, ergebnisoffene ähm, Diskussion von ähm, Prävention, von, von Interventionen ähm, und Vorbereitung von politischen Entscheidungsvorlagen. Aber was noch schwerwiegender jetzt für diese Zeit ist, dass die zeitliche Komponente hier hineinspielt, schafft man es noch, sowohl die rechtlichen als auch die logistischen Voraussetzungen für eine Wirkung dieser Impfpflicht, auch welcher Natur auch immer, allgemeine oder nur 50-, 60-Jährigen, umzusetzen, bevor der Frühling kommt, das sehe ich eigentlich nicht so. Und dann muss man sich fragen, wenn man sie umsetzt, braucht man sie denn noch im Winter? Ist es denn nicht dann so, dass sich die meisten Menschen haben impfen lassen und da obendrauf bei sehr, sehr, sehr vielen, die Omikron natürliche Immunität kommt und das Gesamtpaket dann eigentlich eine Impfpflicht nicht mehr notwendig macht, sondern nur eine Impfempfehlung für die 50 bis 60 er im nächsten Winter? Also das sind alles Überlegungen, die muss man jetzt ähm, anstellen, aber die kommen zu spät. Ähm, seit dem Anfang der Pandemie eigentlich schon seit sehr langem gibt es Textbücher darüber, wie Impfangebote angenommen werden in Populationen, nicht nur bei Masern, wo wir ja auch eigene Erfahrungen in Deutschland haben, sondern auch Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hip, Hepatitis B, Poliomyelitis, Poliomyelitis, Masern, Bums, Rubella. Es gibt ja sehr viele Impfstoffe, die in eine Massenimpfung hineingeführt wurden. Und da weiß man, dass nicht alle die Impfung annehmen. Man wusste auch am Anfang der Pandemie schon, dass es keine vollständige Immunität gibt. Es gibt ja vielleicht drei, vier Impfstoffe, wo, da, wo man eine, eine sterile Immunität hat. Pocken, Masern, Gelbfieber, äh, das wird bei der Corona-Impfung nie so sein und dann hätte man schon gleich wissen müssen und kommunizieren, dass man äh, also die ähm, sich infizieren wird, dass es äh, Reinfektionen gibt, dass man Virus ausscheidet. Äh, und dann hätte man wissen müssen, dass nicht alle die Impfung annehmen, dass eine Herdenimmunität unmöglich ist und hätte das schon im letzten Sommer oder noch eher diskutieren können, ob die Impfpflicht notwendig ist oder nicht. Also ja, ähm, man hätte das eigentlich alles schon wissen können, wenn man gewollt hätte vielleicht. Nun sagen
1: Sie, man hätte die Überlegungen früher machen müssen und man muss das jetzt alles debattieren, aber so wie man ja die Politiker und Politikerinnen hört, scheint die Impfpflicht ja nur noch eine Formsache zu sein. Glauben Sie, also gerade Herr Lauterbach sagt, die Impfpflicht ist gar nicht mal jetzt für Omikron, sondern die ist viel wichtiger für die kommende Welle, dass wir eben nicht in die fünfte Welle im Herbst schlittern. Glauben Sie, die Impfpflicht wird kommen oder glauben Sie, die wird noch kippen?
2: Ja, ich kann nicht glauben, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Ich hoffe nur, dass die Bundesregierung jetzt die Omikron-Variante als Feigenblatt nimmt, um ihr Gesicht zu wahren, um zu sagen, ja, die Bedingungen haben sich geändert, die Situation ist nicht mehr so, wie sie war. Das Ziel, die Impfrate zu erhöhen, können wir anders erreichen oder brauchen wir nicht mehr erreichen und für den Herbst bereiten wir es anders vor. Ich habe manchmal die, das Gefühl, dass man irgendetwas unbedingt durchsetzen und umsetzen will und sich dann an jeden Strohhalm hängt, der das ermöglicht. Ja, zwar ist erst mal Delta. Wir wollen die Impfpflicht, machen wir über Delta. Jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, in diesem Winter darüber zu diskutieren. und sich. Aber man könnte über den nächsten Herbst nachdenken. Und jetzt hofft man, irgendwie habe ich den Eindruck, dass jetzt der Herbst dann doch noch genügend Fälle auftreten, aber man Evaluiert doch gar nicht die Alternativen. Vielleicht gibt es ein anderes Ergebnis. Wie müssen wir denn uns darauf vorbereiten? Man könnte ja jetzt zum Beispiel eine seroepidemiologische Studie beginnen, die im Sommer dann die Daten generiert, dass man sich im Herbst auf der Grundlage von Zahlen und Fakten entscheiden kann, ob die Impfung notwendig ist für alle. Das wären ja alles so ganz kluge Sachen. Aber die, ja, die ich weiß nicht, ob man das tatsächlich auch machen wird. Professor Stör,
1: letzte Frage heute Abend Gesundheitsministerkonferenz. Gibt es einen Wunsch, den Sie äh, äußern
2: könnten oder äußern würden, wenn Sie könnten? Ja, ich würde sagen, äh, beschafft euch mal einen strukturierten Prozess der Risikoeinschätzung äh, und äh, seht zu, dass ihr ein multidisziplinäres Expertenteam euch engagiert, was für euch Drei Alternativvorschläge für jede Intervention erarbeitet, den Vorteil und Nachteil jeweils herausarbeitet, das nicht nur aus der virologisch-epidemiologischen Perspektive evaluiert, sondern auch der gesundheitsökonomischen, sozialen Krankenhausperspektive. Und dann könnt ihr mit diesem von euch geschaffenen strukturierten Prozess der Einforderung von wissenschaftlicher Zuarbeit euch aus diesen Alternativen die auswählen, die am meisten Sinn ergibt. Das ist besser, als Einzelpersonen zu befragen oder ab und zu mal ein Expertenteam zu dem einen oder anderen Thema zu, einzuberufen.
1: Professor Klaus Stör, vielen, vielen Dank für die ausführliche Einschätzung. Ich bedanke mich bei Ihnen. Eine landesweite Inzidenz von über 400 hatten wir in Rheinland-Pfalz noch nie. Seit heute haben wir sie und der Grund ist klar. Omikron. Bei fast 85 Prozent liegt der Anteil der neuen Variante an den im Labor untersuchten Proben. Und wer jetzt überrascht ist, der hat vermutlich nichts von den Zahlen aus Frankreich, Belgien oder vorher aus Großbritannien gehört. Heißt, es wird in den nächsten Tagen und Wochen weiter steil aufwärts gehen. Und da schlägt heute der Rheinland-Pfälzische Verband der Kita-ErzieherInnen-Alarm. RPA1-Reporter Olaf Holzbach hieß es nicht immer, in den Kitas kriegen wir kein Problem.
3: Doch aber rein wegen der Zahlen widerspricht heute der Fachkräfteverband. Infizierte Kinder mehr als versechsfacht innerhalb einer Woche, infizierte MitarbeiterInnen fast verfünffacht auf jetzt fast 300 und das ist ja längst nicht das Ende.
4: Wir werden Ende Januar wahrscheinlich eine vierstellige Inzidenz haben und das bedeutet für die Kitas, dass... Ähm immer Kinder in Quarantäne sind ähm, und Erzieherinnen auch krank. Wir werden in den nächsten Wochen keine verlässliche Betreuung haben können äh, mit diesen Inzidenzen und schon gar nicht, wenn die noch äh, weiter so steigen.
3: Verbandsvorsitzende Claudia Theobald, selbst Erzieherin in Hasloch. Die KollegInnen werden vielleicht nicht schwer krank, sagt sie, aber sie werden krank. Wir können es nicht so laufen lassen. Mm, sondern? Sondern wir brauchen zumindest ein verbindliches Testkonzept. Gibt es für Rheinland-Pfälzische Kitas derzeit nicht. Ganz anders als an den Schulen. Nochmal Claudia Theobald.
4: Jetzt frage ich, warum ist es in der ersten Klasse für ein sechsjähriges Kind das wichtigste Mittel und in der Kita für fünf- und sechsjährige Kinder oder wir haben ja auch noch jüngere Kinder spielt das alles keine Rolle und ist völlig beliebig.
3: Entscheiden müssten das die Träger, aber das Land kann dringend empfehlen, es wäre an der Zeit, meint der Verband.
1: Steigende Infektionszahlen auch an den rheinland-pfälzischen Kitas. Der Fachkräfteverband sagt, wenn wir so weitermachen, ist die Betreuung in Gefahr. Dankeschön für die Infos, Olaf Holzbach. Je mehr Menschen mit Corona infiziert sind, umso mehr Menschen müssen sich auch mit den Themen Isolation und Quarantäne befassen. Jens Baumgart aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Lass uns das mal durchgehen. Wie ist das geregelt mit der Arbeit?
0: Also zunächst mal, wenn man wirklich krank ist, sich infiziert hat, dann muss man ja in Isolation. Über die Unterschiede bei den Begriffen haben wir ja vergangene Woche schon gesprochen. Und dann wird man in der Regel auch ganz normal krankgeschrieben vom Arzt oder der Ärztin. Und dann muss man natürlich auch nicht arbeiten gehen, genau wie bei einer Erkältung auch nicht. Das ist eine Krankschreibung und damit basta. Wenn man jetzt aber wirklich gar keine Symptome hat, gerade bei Omikron passiert das ja, dann kann es sein, dass man auch nicht krankgeschrieben wird. Und dann musst du, wenn möglich, von
1: zu Hause aus Weiterarbeiten tatsächlich. Also trotz Corona, okay. Punkt 2, Quarantäne. Wenn man nur Kontakt hatte zu infizierten Menschen, da ist es ein bisschen komplizierter,
0: ne? Genau, es geht ja schon los mit der Frage, muss ich überhaupt in Quarantäne? Geboosterte müssen es seit letzter Woche nicht mehr in Rheinland-Pfalz. Das Gleiche gilt für frisch doppelt Geimpfte bis zu drei Monate nach der zweiten Impfung. Auch da fällt die Quarantäne weg. Das heißt, dann muss man logischerweise auch arbeiten gehen, wenn der Chef oder die Chefin das so wollen. Alle anderen sollen sich tatsächlich absondern. Und dann kommt es eben wieder darauf an, in welchem Beruf arbeite ich. Kann ich von zu Hause aus arbeiten? Dann kann man das mit dem Chef oder der Chefin besprechen. Wenn es nicht geht mit Homeoffice, dann gibt es den Lohn trotzdem weiter und der Arbeitgeber bekommt eine entsprechende Entschädigung vom Staat. Das ist im Infektionsschutzgesetz so geregelt. Okay,
1: und Menschen, die sich der Impfung verweigern, die können davon ausgenommen werden, oder?
0: Ja, das war ja eine Regel, die für ein bisschen Wirbel gesorgt hat. Lohnfortzahlung im Quarantänefall, Also diese Entschädigung gibt es tatsächlich nicht, wenn die Beschäftigten die Quarantäne durch eine Impfung hätten verhindern können. So heißt es offiziell, wobei das juristisch so ein bisschen wackelig ist. Wer sich nicht impfen lassen darf aus verschiedenen Gründen, ist davon natürlich ausgenommen. Also ich glaube, es ist viel gute Kommunikation im Moment nötig zwischen Chefs und Beschäftigten. Man muss nicht arbeiten, wenn man in Quarantäne ist, aber man kann. Da sind eben kreative Lösungen
1: gefragt. Wie so oft in Corona-Zeiten, danke für die Infos, Jens Baumgart. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag mit Noah Theis aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion.
5: An einer Autobahnraststätte und Tankstelle östlich von Frankfurt ist heute ein Feuer ausgebrochen, bei dem nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen sind. RPA 1 Reporter Marius Fraune. Ein
0: Zeuge hatte gegen Mittag eine Explosion an einer Zapfsäule der Tankstelle gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Fahrzeuge und das Restaurant der Raststätte, von dem Feuer betroffen, das anschließend ausbrach. In einem der Fahrzeuge wurde eine tote Person gefunden, eine zweite in der Nähe. Das Feuer an der Raststätte an der A45 bei Hammersbach konnte schnell gelöscht werden. Wie genau es zur Explosion kam, ist noch unklar.
5: Bundesaußenministerin Baerbock hat sich bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts ausgesprochen. Die Ukraine hatte von Deutschland Waffenlieferungen gefordert. Dem entgegnete Baerbock, dass man die Krise nicht weiter eskalieren lassen dürfe, sondern mit diplomatischen Mitteln lösen müsse. Sie sagte aber auch, dass jede weitere Aggression einen großen Preis für Russland hätte. Heftige Regenfälle haben in Teilen Südafrikas zu schweren Überschwemmungen geführt. Nach Angaben der örtlichen Behörden kamen dabei bislang 14 Menschen ums Leben, hunderte Familien wurden obdachlos. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Wassermassen durch Straßen schießen und Autos mitreißen. In der Nordsee soll ein Windpark entstehen, der fast so groß ist wie Berlin. Der Energiekonzern NBW und das Unternehmen BP haben heute einen Zuschlag für das Projekt erhalten. Der Windpark soll ab 2026-27 vor der Ostküste Schottlands entstehen und rein rechnerisch mehr als drei Millionen Haushalte mit Windstrom versorgen. In Bad Kreuznach,
1: Bad 9a Ahrweiler und Bad Breisig haben SchülerInnen und Pendelnde heute wieder länger auf den Bus warten müssen, wenn er denn überhaupt gefahren ist. Die Tarifverhandlungen im privaten Busgewerbe entwickeln sich zu einer unendlichen Geschichte. Drei Jahre geht das Gezerre jetzt schon. Zuletzt schien eine Einigung zum Greifen nahe und dann kam es doch anders. Am Telefon ist jetzt Marco Berschneider von der Gewerkschaft Verdi. Herr Berschneider, wo hakt's denn jetzt noch?
4: Aus unserer Perspektive hängt es einzig und allein ähm, am Willen der Arbeitgeber. Sie wollen einfach nicht und aus unserer Sicht wollen sie hier irgendwo noch versuchen, äh, Geld irgendwo rauszupressen aus irgendwelchen öffentlichen äh, Mitteln. Und das machen wir nicht mit.
1: Das müssen wir kurz erklären. Das Land Rheinland-Pfalz hat zugesagt, den privaten Busunternehmen mit 10 Millionen Euro pro Jahr unter die Arme zu greifen. Zusätzlich wird von den Kommunen nochmal die gleiche Summe abgerufen. Was fehlt denn noch?
4: Und jetzt reden wir ähm, über Sachen, die nicht materieller Natur sind, nämlich diese Arbeits- und Lebensbedingungen. Es kann ja nicht sein, dass ein Busfahrer 14 Stunden auf dem Box sitzt, der Arbeitgeber greift ihn dabei in die Tasche, wenn er ihm nur sieben oder acht Stunden bezahlt und dann hat man möglicherweise die Erwartungshaltung seitens der Arbeitgeber, dass die öffentliche Hand für diesen Schmuh noch aufkommen soll. Also wo leben wir denn? Also wirklich?
1: Sie sind richtig sauer, das hört man
4: auch nicht mehr vermittelbar den Kolleginnen und Kollegen, dass sie seit drei Jahren für gute Arbeitsbedingungen kämpfen, einen Tarifvertrag sozusagen vor die Nase gehalten bekommen und in den eigentlichen Verhandlungen machen die Arbeitgeber immer wieder einen Rückzug und versuchen sich auf der Finanzierung der öffentlichen Hand auszuruhen. Das machen wir nicht mehr mit. Und entweder wir haben am Mittwoch einen Abschluss oder es wird landesweite Streiks geben.
1: Also allerletzte Chance übermorgen oder Dauerstreik?
4: Ja, die Frage ist, was heißt denn Dauerstreik? Also man kann sich auf einen längeren Streik einstellen. Das kann ich Ihnen an der Stelle sagen.
1: Marco Berschneider von der Gewerkschaft Verdi war das zu den aktuellen Busfahrerstreiks. Vielen Dank. Es ist wohl eine der kuriosesten Rechtsfragen, die aktuell rund ums Thema Homeoffice kursiert. Darf ich als Beschäftigter den Bürostuhl aus dem Betrieb einfach mit nach Hause nehmen? Das hatte die Justiziarin des Erzbistums Köln gemacht. Dafür war ihr von Kardinal Wölki fristlos gekündigt worden. Sie zog vor Gericht und morgen soll in dem Fall die Entscheidung fallen. Michael Felser ist Arbeitsrechtler aus Brühl bei Köln. Herr Felser, ist diese Kündigung denn Ihrer Meinung nach rechtens?
6: Bei solchen Fällen, das ist ja verhaltensbedingt, da braucht es eine Abmahnung. Ja? Das heißt, die Gerichte gehen davon aus, dass ein Mitarbeiter erstmal eine gelbe Karte gezeigt bekommt, bevor er vom Platz fliegt. Das ist wie beim Fußball. In so einem Fall wie hier, da muss man sagen, dass man dann, wenn der Chef nicht damit einverstanden ist, dann kann man von dem Herrn Wölke eigentlich erwarten, dass er ein Gespräch sucht und sagt, so geht das nicht. Wir brauchen den Bürostuhl auch für andere Sachen und du bist ja nicht die ganze Zeit im Homeoffice. Und äh, da muss ja immer her gefahren werden oder äh, dann müssen wir neuen kaufen. Also das darf man erwarten. Erstmal ein Gespräch. Ich würde sogar sagen, eine Abmahnung würde ich für überzogen erachten in dem Fall. Auf keinen Fall aber eine Kündigung und erst recht keine fristlose Kündigung. Okay,
1: aber nochmal zur Klarstellung. Wirklich erlaubt ist es nicht, dass ich etwas aus dem Büro mit nach Hause nehme.
6: Viele Hörer werden um sich gucken, werden da einen Kugelschreiber aus dem Büro finden oder vielleicht ein paar Blätter oder diese gelben Klebezettel. Das ist wie immer. Und hier auch in dem Fall von der Justizian vom Erzbistum ist so, wenn der Chef einen lieb hat, passiert da nichts. Ja, wenn der Chef einen nicht mehr lieb hat, sucht er was und findet was. Ja, aber natürlich darf man auch geringwertige Sachen aus dem Büro nicht mitnehmen. Was vom Chef ist, gehört dem Chef. Das ist fremdes Eigentum und das darf man nicht ungefragt mitnehmen.
1: Das heißt, es fängt bei Kleinigkeiten an, bei der Klopapierrolle aus dem Büro und hört bei so einem Bürostuhl auf.
6: Genau. Selbst in der Pandemie, wo in keinem Supermarkt mehr Klopapier ist, außer im Büro noch ein paar Rollen, darf man das nicht mitnehmen.
1: Was glauben Sie, wie wird dieser Fall morgen ausgehen?
6: Ja, also ich glaube, ähm, weil die Front verhärtet sind, normalerweise 90 Prozent der Fälle enden ja mit einer Einigung, gütlichen Einigung vor Gericht, das ist meistens dann Zahlung einer angemessene Abfindung. Ich glaube aber, dass dieser Fall hier mit dem Urteil endet und ich glaube, dass die Justiziarin diesen Prozess gewinnt. Und Herr Wölki, selbst der Libergott, wird ihm dabei nicht beistehen können. Der wird das verlieren. Und zwar ziemlich deutlich.
1: Also auch wenn es nicht erlaubt ist, den Bürostuhl ohne zu fragen mit ins Homeoffice zu nehmen, eine Kündigung ist völlig überzogen, sagt der Arbeitsrechtler Michael Felser. Vielen Dank. In der morgigen Podcast-Ausgabe werden wir euch dann berichten, wie die Richter in dem Fall entschieden haben. Ich glaube, die meisten von uns kennen dieses Wetten-das-Gefühl, oder? Zusammen mit der Familie vorm sitzen oder anders gesagt ein bisschen Kontinuität in einer Welt, die sich immer schneller dreht. Egal wer Kanzler oder Kanzlerin war, egal was passiert ist, Wetten-das war über Jahrzehnte ein Anker, ein treuer Begleiter. Und dementsprechend war der Jubel groß im vergangenen Jahr, als Thomas Gottschalk gesagt hat, ich mach's nochmal. Jetzt dürfte der Jubel noch größer sein, denn das ZDF hat heute Morgen bekannt gegeben, bei diesem einen Mal wird's nicht bleiben. Es geht weiter. RPA1-Reporter Ronny Thorau, eigentlich keine ganz große Überraschung, ne?
7: Nein, genau das haben eigentlich viele nach der Sendung im November gefordert. Gerade auch dieses Eventartige, einmal im Jahr. Und schon in der Show damals haben das ja Promis wie Udo Lindenberg oder Frank Elstner ins Spiel gebracht. Wenn das, ich finde, es sollte auch weitergehen. Eine geile Sendung, wie du das machst. Applaus wir das einmal im Jahr machen. Und es gab ja wirklich gute Gründe jetzt. 14 Millionen Zuschauer damals. Sowas erreicht einfach heute keine andere TV-Show mehr. Ein Lagerfeuer für groß und klein. Und das ZDF hatte ja auch schon im November gleich nach der Show erklärt, okay, wir denken nochmal nach. Nun
1: also die Entscheidung, mindestens zwei Sonderausgaben dieses und nächstes Jahr. Weiß man denn schon
7: Näheres? Nein, gar nicht eigentlich. Es gibt noch kein genaues Sendedatum, keinen Austragungsort. Aber ab sofort dürfen schon Wettideen eingereicht werden. Und ansonsten wird man, denke ich, gerade wieder am gewohnten Wetten das festhalten. Denn genau das war ja das Erfolgsrezept der Jubiläumsshow letztes Jahr. Kuriose Wetten, Top-Promis und den Rest hält Plaudertasche Thomas Gottschalk schon irgendwie zusammen.
6: Ich genieße den Abend und ich lasse mir auch Zeit. Ihr auch?
7: Und die ersten Reaktionen jetzt auf die Nachricht sind auch in den sozialen Medien überwiegend positiv. Endlich mal eine gute Nachricht heute, schreiben viele und manche freuen sich schon auf die nächste Baggerwette.
1: Wetten, das Ohne Bagger. Kaum vorstellbar. Dankeschön, Ronny Thorau. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, geht auf jeder Podcast-Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört und dann bekommt ihr jeden Tag automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem